0: Välkomna till Svapodden som drivs av lärarlaget i svenska som andra språk på Högskolan Väst. Jag som håller i det just idag heter Majlis Lindholm och är universitetsadjunkt i svenska som andra språk. Med mig idag så har jag Sofia Davidenko och Baran Johansson. Båda är här på grund av sin forskning inom svenska som andra språk. Och man kan väl säga att modersmålet eller första språket spelar en ganska stor roll i just denna forskning för er båda. Men jag tänker att vi börjar med att ni får presentera er lite kort. Sofia, vill du börja med att bara kort presentera vem du är i det här sammanhanget?
1: Ja, jag vill börja med att säga tack för att vi får diskutera flerspråkighet i lärandekontexten och det är jätteviktigt att den, den diskussionen sprids även utanför ämnet svenska som andra språk för att alla, oavsett man arbetar med, speciellt om man jobbar med i, i lärandekontexten, kommer att möta flerspråkiga individer, småbarn, ungdomar och vuxna. Ja, mitt namn är Sofia Davidenko och jag är utbildad sociolog men jag är också utbildad gymnasielärare i svenska som andra språk och ryska som är mitt modersmål. Och på högskolan väst jobbar jag mest med svenska som andraspråk på ämneslärarprogrammet, fristående kurser och även läraruskurser där vi möter lärare som utbildade lärare och verksamma lärare och sådana som sak- eller. Vi har behörighet i ämnet svenska som andra språk.
0: Ja, tack Sofia. Det var ju en jättebra inledning tänker jag och du sätter det i en väldigt bra och viktig kontext. Baran, vill du kort berätta om dig och dess i det här sammanhanget kring flerspråkighet och modersmål?
2: Ja, hej allihopa. Tack så jättemycket att jag får vara med. Jag heter Baran Johansson. Jag jobbar som lektor i svenska som andra språk på Högskolan Väst. Jag har diskuterat inom språkvetenskap och forskat inom ja, flerspråkighet. Svenska som andraspråk. I min forskning har jag jobbat med två språkiga elever. Med utan läs- och skrivsvårigheter. Jag har persiska som modersmål och jag har undersökt elevernas modersmål på persiska. Och det andra språket, svenska, som vi kommer prata om.
0: Det mm. Spännande tycker jag. Sofia, du, ni är precis klara med er ett resultat, vad jag förstår i en studie med transspråkande ansats. Du och Anita Varga. Jag tänker att det kanske är bra att kort berätta vad begreppet transspråkande innebär. Ja, det gör jag jättegärna.
1: Jag, jag har haft ett privilegium att arbeta med Anita Varga som är docent i litteraturdidaktik. Och vi har gjort en studie inom ramar för ett större projekt som handlar om läsfrämmande undervisning i gymnasieskolan. Fokus i den mindre studien som vi fokuserar på som jag ska berätta om nu handlar om transspråkande transpråkande pedagogik i gymnasieskolan och vilka möjligheter lärare som jobbar inom gymnasieskolor har för att jobba enligt transspråkande. Och transspråkande om man skulle förklara det lite Kortfattat så handlar det om att användning av alla sina språkliga resurser. Ordet kommer från engelska translanguage och innebär liksom i princip att man, man, man som flerspråkig person så använder man sig av flerspråkiga alla sina språkliga resurser i alla andra sammanhang. Vi växlar mellan olika språk. Man liksom läser olika källor på olika språk, man tittar på olika kanaler, man pratar med olika personer liksom beroende på vad man har för modersmål och så använder man så här, olika språk i olika domäner. Däremot skolan och det är inte bara i Sverige om man ser på liksom hur det ser ut i världen så har det alltid varit den här enspråkighetsnormen. Att man väljer att förhålla sig till det här enspråkiga eh, miljöer och ja, men det är svenska vi ska lära oss här och egentligen hur legitimt det använder sig av andra språk. Så där finns det eh, ganska stor motsättning hur det är liksom i verkliga livet i, i, i världen mot hur skolan som egentligen spegling av samhället eh, ser ut. Så det, det är väl det vi vill ju undersöka. Hur, vad finns det för möjligheter? Vad finns det för resurser? Vad finns det för attityder till användning av flera olika språk i sin undervisning?
0: Så
1: det är det vi fokuserar på i den här studien.
0: Ja, är det så att ni gör klassrumsobservationer då och intervjuar också elever och lärare? Eller hur...
1: Ja, alltså det har du prickat in och som vi... Vi vill gärna göra framöver. Vi vill gärna gå in i klassrummen och se hur undervisningen bedrivs. Vi vill göra interventioner. Vi vill följa en grupp som använder sig av transpråkande pedagogik. Men just i denna studie har vi fokuserat på lärares uppfattningar. Syftet var att bidra med kunskap kring Ämneslärares erfarenheter och inställningar till transspråkande pedagogik i svenska skolan. Mm. Och se vilka möjligheter och begränsningar ser lärare med att låta eleverna använda sig av alla sina språkliga resurser. Och vilka strategier och konkreta verktyg kan lärare tillämpa när de arbetar med skönlitteratur. Så här fokuserar vi på lärarens uppfattningar, lärares attityder. Mm. Och så använder vi oss av fokusgruppintervjuer. Mm. Där vi var på tre olika skolor, egentligen fyra olika skolor i Västsverige. Mm. Vi hade en grupp av lärare. Som, det är bara, bara två lärare av dem var lärare i svenska som andra språk, De andra jobbade med svenska, svensk. Mm. Och som metod var det i denna studie intervju kvalitativ forskningsintervju.
0: Mm. Och skönlitteratur nämnde du också i detta. Spännande tänker jag. Att... Ja, verkligen. Mm.
1: Skönlitteratur är ett stort område och det finns verkligen stor potential att jobba med transpråkande pedagogik i litteraturundervisningar. Det finns så många olika sätt att jobba med det som undervisar med om skön litteratur. Men första steget är att ta reda på vad lärare har för uppfattningar, vad har de för attityder för att om lärare inte så att säga, intresserade av att jobba med det mm. ser för många hinder, ser, har för mycket osäkerhet hur man ska använda så blir det inget där även om man kanske har öppenhet mot transpråkande. Men det första steget är att, att jobba med lärare mm. Mm. deras möjligheter och begränsningar. Mm. Ting.
0: Intressant. Ja, mm. så det här är forskning som ännu inte är publicerad utan verkligen väldigt, väldigt färsk kan man säga.
1: Ja, vi har bearbetat materialet, vi har analyserat, vi har identifierat tema och vi har presenterat den här studien. Men i, i punktkonferensen, målet är nu det närmsta att vi ska skriva en artikel om det. Mm. Hoppas att jag ska kunna dela med er också. Mm. Så den här studien, men sen har vi stora planer på att fortsätta för det är precis som du nämnde att det är ett väldigt spännande område just transpråkande pedagogik i relation till undervisning i skönlitteratur. där mm. det är stora, stora, stora möjligheter faktiskt.
0: Ja, vad kul. Baran. Kan du berätta kort om vad du har undersökt i din avhandling och vilket var syftet med dina studier och vad du hade för metod?
2: Ja, eh, i min avhandling har jag jobbat med Persis tvåspråkiga elever både med utan läs- och skrivsvårigheter från årskurs 4 till 9 som mm. kunde och skriva på två olika eh, skrivsystem. Det vill säga persiska och svenska. Jag har skaffat mig standardiserade tester både från Iran och från Sverige för att undersöka elevernas språkliga förmågor. Till exempel fonologisk medvetenhet och ordförråd och så. Och det kognitiva förmågan som till exempel arbetsminne. Samt läsning och skrivande både på persiska och svenska. Jag har använt ett program som är i Frankrike som heter Iron pen. För att undersöka elevernas skrivprocesser. Det vill säga till exempel det som är bakom egentligen, den färdiga texten. Vad de gör, hur ofta de pausar, vart de pausar och... Om de redigerar någon text eller något ord eller stavning. eller ja Så det kunde jag se och undersöka med hjälp av det här programmet. Och sen har jag också designat enkäter och gjort intervjuer för att undersöka elevernas språkbruk och språkanvändning i fritid och hemma.
0: Mm.
2: ser det ut.
1: Ah, Så intressant. det går ju på familjer också, det är inte bara liksom barnens uttryck, utan det liksom familje.
2: Nej, egentligen har barnet egentligen använt dessa två språk hemma med ja, precis med sin syskon och föräldrarna och kompisarna i fritiden och, ja Absolut, men det här hade vi också skickat till lärarna för att vi ville gärna veta lite mer om dessa elever men de hade inte tid att svara såklart. Men, ja, de är väldigt upptagna. Så syftet var att egentligen undersöka elevernas läsning och skrivande på persiska som var modersmålet. och... Svenska, det andra språket. Jag ville veta hur man kunde beskriva eleverna skriftligt. Det vill säga hur mycket text de kunde producera. Hur fort de kunde skriva. Och avkodning i dessa två språk. Och vilka faktorer som kunde påverka just läsning och skrivande. Skriftligt och avkodning i dessa två språk. Och sen ville jag också veta hur... Elever med läsvårigheter kunde skapa mening när de skrev på persiska och svenska. Mm. Mm. Var det en långtidonell studie att du kunde
1: följa dem under en längre period? Eh,
2: nej, det, det var inte så egentligen. Så jag samlade datan och sen analyserade det direkt. Men eleverna var från årskurs 4 till 9.
0: Mm. Det är ju en ganska stor grupp. Vad tycker du är det viktigaste resultatet i din avhandling? Är det något specifikt du skulle vilja lyfta fram och peka på i det här sammanhanget?
2: Ja, resultatet visade att eleverna producerade mer text, skrev fortare och läste. Eh, mer korrekt och flytande på svenska. Det vill säga det andra språket jämfört med persiska, modersmålet. Så de var duktiga skribanter och läsare på svenska. Men de var svaga läsare och skribanter på persiska. De kämpade verkligen med att läsa enstaka ord på persiska. Eh, resultatet visade också att... Eh, ortografiska egenskaper som till exempel punkter som vi har övan på vissa bokstäver som till exempel ä eller ö. Det kan skapa lite förvirrelse och pauser när elever skriver på svenska och det var samma egentligen på persiska. Antal punkter och var de ska ligga. Skapade pauser hos elever på båda språken. Mm. Sen var det till exempel att vi har sammansatta ord som skapade också pauser eh, på svenska. Så eleverna var lite osäkra om det är ett sammansatt ord eller om det ska skrivas som två separata ord. Mm. Eh, och det gjorde att det påverkade egentligen deras skriftligt och fort mm. de skriva. Eh, mm. Sen visade resultatet också att det kan vara lite olika faktorer, olika förmågor som är viktiga för läsning och skrivande i dessa två språk. Det är två... Alfabetiska språk, det vill säga att det finns koppling mellan bokstäver och deras ljud. Men samtidigt skriver man med två olika eh, skriftsystem och eh, svenska en, en transparent ortografi har vi i svenska. Det, det vill säga att det finns ganska direkt koppling mellan bokstäver och deras ljud. Samtidigt på persiska skriver vi inte korta vokaler och det blir väldigt svårt att känna igen orden och läsa dem korrekt och flyttande om man inte har stort ordförråd. Och sen visade resultatet att elever med läs- och skrivsvårigheter delar både svårigheter, svagheter och sina styrkor på båda språken. Det är ju
0: intressant.
2: Jag har använt Common's uh, Common Underline Proficiency för att kunna beskriva detta. Att till exempel en elev med avkodningssvårigheter han kunde skapa sammanhängande texter, både på persiska och svenska. Och det är en styrka, men han kämpade med stavningen, hade många pauser till exempel på båda språken. Så han delade sina svårigheter också på båda språken. Mm. Och en elev med både avkodningssvårigheter och eh, svårigheter med språklig förståelse eh, kämpade verkligen att skapa sammanhängande texter, kunna uttrycka sig och sina idéer på båda språken, hade många stavningsfel, pausade ganska ofta eh, och länge eh, och han delade sina svårigheter på båda språken. Så jag har myntat två begrepp, mm. Multicfficiency- och Common Underline Deficiency för att just beskriva de delar sina svagheter och svårigheter också eh, mellan språken.
0: Mm. Sofia, det var något du... Ja,
1: eh, jättespännande. Jag tycker det är intressant när du berättar att, att det finns liksom, eh, något som tyder på att de färdigheterna man har på sitt modersmål kan föras över och tillbaka mellan första och andra språket.
2: Mm,
1: mm. Eh, och det är väl det, liksom kunskap om flerspråkighet handlar om att det är inte två en, olika, liksom, självständiga system, språksystem utan det finns liksom dynamisk relation mellan språken, ja, och språkets personer. Och det vet vi alla tre. Vi alla tre flerspråkiga här, så mm. att det, det är inte så att man liksom, när man fokuserar på svenska så jobbar man med svenska utan man man liksom tar man tänker ofta i olika termer och man, man får har hjälp av alla sina språk. Och det är väldigt naturligt för oss. Mm. Eh, så. Men jag tänkte så här intressant att du pratar om första och andra språk. Och eh, när eleverna beskriver att de känner sig starkare på andra språket svenska. Eh, är det alltid väldigt självklart vad är första och vad är andra språket för dessa elever? Det är inte när om de känner sig mer kompetenta i svenska än i persiska
2: Ja, men det, det var inte att eleverna beskrev att de tyckte att svenska var deras starkare språk. Det är egentligen resultatet som visade att eh, de var starkare på svenska. Mm. De, men för de... dig som forskare, var det svårt att ibland avgränsa? Vad, vad var huvudkriteriet? Ja, ja, det är klart att det är, det, det är att jag har använt egentligen an modersmålet som, som var persiska. Så alla av dem började lära sig persiska för Aha. att föräldrarna hade persiska som så det,
1: det är lite ursprungskriterier som gjorde att...
2: Ja, precis. Och vad de har lärt sig först egentligen och sen kommer ja. det så det var det. Men det är alltid svårt att definiera precis som du säger och tänka på vilka begrepp man ska använda och så. E- det, alltså
1: ja. alltså det är liksom, det, vi vet, det finns inga vatten vad heter det?
0: Vattentäta skott, mm. tänker ja,
1: du? Tack, <laughs> vattentäta skott. <där> att <laughs> ja. liksom vad är första språket, vad andra språket? Vad är det ursprunget som avgör? Är det kompetensen som avgör? Om, vad är första, vad är andra språket? Det är också liksom så här svårt eh, att... Eh, liksom, även om, inom forskning måste man liksom kategorisera och definiera saker. Mm. Men det är inte alltid så enkelt. Det tänkte också... Eh,
2: jag, jag
1: tror du... Det var inte så självklart för dig som forskare också, kanske, att göra
2: alltid. Nej, jag har använt egentligen begreppet modersmål. För att modersmål. Att alla av dem hade persiska som modersmål. Mm. Och, modersmål och då är det liksom föräldrarnas språk som. Ja, Och barnen också. Alla av dem började lära sig persiska som modersmål. De, de, och okay. inte det var inga barn som liksom, var födda i Sverige. Jo, det var det. Men de hade börjat lära sig persiska som modersmål. Ah, eftersom
1: båda föräldrarna pratade persiska. Ja, båda föräldrarna
2: pratade persiska. Så det var en kriterie att båda föräldrar skulle prata om okay. Iran eller Afghanistan. Och de pratade persiska hemma. hemma okay. Det var en kriterie som jag hade. Mm. Och det kan det kan se annorlunda ut också hos det på. men ett annat resultat som jag gärna vill ta upp här var att jag hittade exempel på underdiagnostik bland deltagarna i denna avhandling och detta undersikar betydelsen av att hitta de svaga eleverna så tidigt som möjligt och utreda tvåspråkiga elevers språk, läs- och skrivförmåga på båda språken för att bästa sätt kunna Ta ställning till elevens behov av stöd och utmaningar i sin fortsatta utveckling av språk läs- förmåga på alla
0: sina språk. För det är jätteviktigt tycker jag. Verkligen. Mm. Eh, tror du att, eh, jag tänker finns det någon rekommendation när det gäller modersmålsundervisning utifrån dina resultat som du tänker är viktig? Ja.
2: Ja, egentligen visar resultatet att eh, eleverna har haft väldigt begränsad mål och undervisning, Och det vet vi alla. Det är bara 45 minuter till och med en timme mm. per vecka. Och det räcker inte. Eh, och det finns väldigt lite tid att fokusera på just läsning och särskilt skrivande i den här mm. begränsade tiden. Och det kunde jag se i avhandlingen att ja, även elever i årskurs 8 och 9 efter så många år med modersmålsundervisning kämpar de fortfarande att läsa enstaka ord mm. på modersmålet. Så vi måste öka egentligen Vi måste öka tiden. Och sen tänker jag, man måste tänka på vad, alltså, vilka språk har dessa elever som modersmål. Har de eh, ett modersmål som till exempel persiska. Eh, som man skriver med ett annat skriftsystem Då kan det vara att de behöver ännu extra tid. Mycket mer tid för att kunna lära sig läsa och skriva. Eh, för att de, om de har lärt sig läsa och skriva på svenska. Det är ett latinspråk. Eh, då kan de inte få hjälp egentligen med hur man skriver och läser på persiska, det är ett annat skrivsystem um, till exempel B D, G på persiska och svenska ser väldigt olika ut mm. så de här elever som inte har latinska uh, använder inte egentligen latinska alfabet i modersmålet behöver annu extra tid um, för att kunna lära sig alfabetet mm. egentligen ja. Ja. Jämför de andra. Och det är något som lärare i svenska och svenska som andra språk ska också tänka på. Vad har eleven för modersmål? Vilka likheter och skillnader finns mellan mm. modersmålet och det andra språket? Och hur ser modersmålet ut egentligen? Mm. Vilka bokstäver de har och de inte har i det modersmålet, hur ser ortografin ut. Mm. Mm. Och ja, så det är, det är viktigt att tänka på.
0: Ja, jag tänker också utifrån det vi vet från Kamins forskning och som du inledde med att prata om, Sofia, det här med att vi har en dynamisk språkfärdighet och hur, hur den här växlingen, eller växling mellan språk, kanske är fel ord, men just hur språkfärdigheter överförs mellan språk och mm. eh, forskning visar ju också att just läs- och skrivfärdighet på modersmålet är viktigt för att utveckla mm. läs- och skrivfärdighet även på svenska. Sen så allt hänger ju ihop, det finns ju ett samband mellan detta vad jag förstår och jag tänker att det är det som gör modersmålsundervisningen ganska viktig också i det här fallet.
2: Mm. Absolut, jag kunde också se i min avhandling att det fanns stark samband mellan läsning och skrivande, både mellan språken och bland språken. Så det var läsning och skrivande på persiska och svenska, det kunde man se samband mellan dem också, så det påverkar varandra, absolut. Ja, Sofia,
1: du... Kunde du se något i din avhandling, att de som var starka på ett språk, på det skriftliga och muntligt... Och visa samma så att säga, färdighet på andra språket. Fanns det liksom någon sån här korrelation? Att om, jag, om jag tyckte på läs- och skriva persiska så, så är det liksom den färdigheten överförbar till svenska. Det fanns något samspel mellan de här färdigheterna? Jag
2: undersökte egentligen på gruppnivå, inte individnivå. Mm. Men vad jag kunde se var att de... Egentligen som, som grupp, majoriteten av deltagarna, kämpade med eh, både läsning och skrivande på persiska. Men de var duktigare läsare och skrivande på svenska. Det är det, det som jag kunde se. Men sambandet mellan läsning och skrivande på persiska och svenska, det kunde jag se också. Mm. att Det fanns ett stark samband. Det är liksom en stor poäng att utveckla. Mm. Liksom färdigheter
1: i det språket, i ena språket för att kunna liksom ha nytta av det i det andra språket också. Ja,
2: precis. precis. Det är egentligen det som det handlar om.
0: Och kanske särskilt för dem med läs- och skrivsvårigheter då?
2: Ja, precis. För att om de, de måste egentligen kunna också överföra en del kunskaper. Mm. Och visst, när det finns flera likheter, skillnader mellan språken, då kan man överföra flera Eh, mer egentligen eh, men ändå det finns en del som man kan göra som till exempel jag eh, tog upp att persiska har också ett, eh, det är ett alfabetiskt språk så man lär sig att det finns en koppling mellan bokstäver och deras ljud och det kan man överföra från persiska till svenska mm. men visst bokstäverna ser olika ut egentligen mm, det, är det är svårare men däremot om man har till exempel spanska som modersmål och eh, svenska som andra språk. Mm. Man kan överföra ännu mer för att bokstäverna mm. är lika ut också. Så det är typ samma skriftsystem som man använder. Men vad
1: kognit- kognitiv utvecklande det måste vara liksom att ta del av så olika språksystem. Jag tänker på att det måste vara väldigt kognitivt krävande men ändå väldigt utvecklande. Ja, precis. Att liksom kunna hantera de här så olika
0: språksystemen. Ja, precis. precis. Ja, det blir ju en rikedom. alltså mm. Precis som du säger, Sofia. Och det vet man ju att det blir en stor flexibilitet hos de som får den förmånen att utveckla den flerspråkiga läs- och skrivfärdigheten.
2: Mm. mm. Precis.
1: Och vi som är flerspråkiga vet egentligen vilken för- förmån det är att kunna flera språk. Vilken nytta man har av sina språk, både liksom kognitivt och det finns social dimension på flerspråkighet också. Men det hade varit väldigt roligt om man kunde lyfta fram det ännu mer i forskning. Att man kunde se det liksom i ännu tydligare. För att intuitivt
0: känner mm. vi det. Ja.
2: Ja, absolut vad jag har tagit upp i min avhandlingar att det är också en rättighet egentligen att kunna lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Ah. Det är en del av elevernas identitet. Ah. Ja. Och det är jätteviktigt. Att vi ja, det är ger... jätteviktigt det social av tycker jag också. Ja, precis. Det är jätteviktigt att vi ger dem det här möjligheten att kunna mm. utveckla. Eh, modersmålet och kunna lära sig läsa och skriva eh, mm. på modersmålet också eh, så det, det är jätte jätteviktigt och forskning har visat att de behöver verkligen öka modersmålsundervisningen, de behöver öka tiden och som sagt jag tänker att även för elever som eh, skriver med ett annat eh, mm. skrivstiden då behöver de öka ännu mer mm. för att det behövs mer tid mm.
0: Verkligen, jag har ju själv fått hemspråksundervisning vilket däremot mina äldre syskon inte har fått för jag var tio år gammal när den lagstadgades och minns faktiskt min läsutveckling på mitt modersmål finska då och jag är ganska övertygad om att det bidrog till mina skolresultat i övrigt i skolan. Jag antar att min gamla hemspråkslärare Anja inte finns kvar längre men jag är väldigt tacksam för den hemspråksundervisningen mm. som jag fick. Och på den tiden då fick jag gå ifrån lektioner för att ha hemspråk och jag kan inte se att det påverkade mina skolresultat i någon negativ riktning. Eh, troligtvis tvärtom faktiskt, just med tanke på det du pratar om Sofia med kognitiv utveckling. Eh, mm. Jag kan tycka att det är väldigt synd att modersmålsundervisningen ofta ligger efter skoldagen, såvitt jag har förstått, och eh, mm. det innebär ju också trötta elever, trötta mm. barn, Och jag kan tänka mig att det också då konkurrerar med andra fritidsintressen. Så här här kan man ju verkligen fundera över de villkoren som modersmålsundervisningen
2: har idag.
0: Det
2: är ett dilemma tänker jag. Det finns fördelar och nackdelar med... Ja, hur man sätter upp det. oavsett. jag har förstått det i Australien och på New Zealand till exempel. Har de modersmålsundervisning två timmar på helger. Mm. Men då gäller det att lärarna måste också jobba på helger. Mm. Mm. Men då är eleverna inte lika trötta i alla fall. Mm. Mer modersmålsundervisning två timmar jämfört med 45 minuter. Mm. Men ja. hur eller hur måste man öka den tiden det kan vara att det blir två dagar i veckan istället för en dag eller ja det behöver ökas verkligen det är jätteviktigt som sagt det är verkligen en del av våra flerspråkiga elevers identitet som måste utvecklas Det det är viktigt för samhället att ha flerspråkiga personer och ja, för dem som individer också. Som sagt, det är en rättighet också.
0: Mm. Ja, intressant. Sofia, ni har ju intervjuat lärare. Har du några tankar när det gäller gymnasieelever och transspråkande? Som du vill dela ja, med dig. Mm.
1: Absolut, det gör jag jättegärna. Vi har liksom analyserat materialet utifrån de här semistrukturerade intervjuerna vi gjorde. och Då kunde vi i det här materialet identifiera sex olika tema som jag kan berätta lite kort om. Mm. Mm. resultat En av de första liksom och återkommande saker som dyker upp är att lärare känner en didaktisk osäkerhet. Även om man är öppen mot användning av olika språk, så känner man sig ganska osäker hur det inte använder sig av andra språk i sin undervisning. Hur konkret ska man kunna jobba i klassrummet? Så många lärare saknar verktyg helt enkelt, även om de känner så öppenhet. Alla lärare känner inte den här öppenheten till användning av olika språk. Det finns väldigt mycket. Återkommande kommentarer. men Det är ju svenska vi fokuserar på. Eh, och eh, det finns även liksom olika språknormer i olika klassrum. Eh, några lärare berättar att ja, men jag egentligen skulle vilja jobba med det. Men mina kollegor tycker att det är jobbigt när lärarna pratar arabiska i sina klassrum. Eh, och eh, det finns helt enkelt liksom olika uppfattningar. Eh, det finns även... Liksom motstånd från föräldrarna till exempel, att föräldrarna själva säger att är det inte svenska vi ska fokusera på, liksom, man ska väl inte prata arabiska eller bosniska i skolan, så man känner lite den här tryck från föräldrarna också. Mm. Många lärare, eller några, några i alla fall, känner liksom att det här kan skapa De har rädsla för utanförskap, de tror att att, nu sitter de i sina grupper och pratar ett annat språk istället för att ta hjälp av andra grupper ibland, sätter de sig i andra klassrum för att diskutera någonting och det kan man tycka att det kan skapa utanförskap i klassrummet. Um, och det finns även rädsla på att eleverna fuskar helt enkelt, liksom prata om rättssäkerhet ah. um, vad liksom de sitter och pratar ett annat språk och jag förstår inte vad de säger uh, mm. jag, jag kan inte förstå uh, om det är liksom uppgiften de diskuterar eller de liksom, pratar om något mm. annat mm. Uh, så det finns ganska många hinder uh, liksom uh, som ele- uh, lärarna möter de pratar också om elitistisk flerspråkighet att att vara flerspråk, alltså det finns såna olika språk som har olika status. Om man är flerspråkig på engelska och spanska till exempel mm. som är stora språk så, så känd, värderas det något högre, då är det lite häftigt att vara flerspråkig på de där språken. Däremot har man liksom somaliska eller arabiska så, så värderas det lite lägre. Det är inte lika
2: mm. häftigt som mm.
1: eleverna kan uttrycka det på. Som att var flera språk. Är för att liksom, då kopplas det kanske. Om det man har somaliska som så modersmål så, så borde man ha kanske problem med inlärning också. Så, för det, ah. Och det handlar inte bara om geopolitisk spridning. Arabiska det är ett jättestort språk. Jag pratar som i olika länder. Det finns så franska till exempel är mycket mindre språk. Mm. Nu säger Utan ha några siffror och så. Men det handlar inte om liksom spridning utan det är liksom mycket om status och om- mm. olika språk med. Och sen finns det liksom, det sista liksom, och jag, det delen som jag tycker är väldigt spännande är om identitet och social positionering. Hur eleverna ser sig själva eh, ja. ibland så man kanske inte ska alltid positionera elever utifrån de språk de pratar utan det, det borde finnas någon sån här eh, lyhetthet där att om man har ett annat ursprung så är det inte givet att om man kommer från Afghanistan så ska man läsa flyga drake utan låt eleverna bestämma själva. Ja. Man behöver inte positionera dem utifrån deras ursprung och eh, den Precis. här frågan. Ja, eh, ah, men vad kommer du ifrån? <laughs> jag är ju svensk. Jo, men jag förstår. Men, ja, men eh, vad kommer du egentligen ifrån? Ja. Eller kan du berätta om ditt land? Ja, men jag, jag födde Kurdistan men jag minns ingenting. Jag är ju svensk. Så att liksom, man, man får ha respekt för hur eleverna själva positionerar sig. Ja.
0: Verkligen. Verkligen. Man,
1: att man vill placera dem utifrån modersmålet. Så det är liksom också spännande dimension på.
0: Mm.
1: Så det, ja men det var ju ett väldigt intressant resultat. Vi ser fram
0: emot att liksom sammanställa den nu. Mm. Det låter ja. viktigt. Baran du hade något du ville. Äh... Ja,
2: jag, det är många olika saker som du tog upp Sofia och det är väldigt intressant. Det är väldigt komplex och tänka på hur man ska hantera egentligen och hur man ska egentligen hjälpa de här lärarna mm. också eh, med kanske kompetensutveckling och verklighet eh, ja. och så ja. mm, och man ser på alla de här
1: hindren och så, så det, det sämsta man kan göra det är att man okej det är så svårt mm. Då gör vi så att vi, vi har bara svenska i skolan. Vi pratar. Det, det finns <laughs> den här attityden ibland. Men det är ju lika bra att vi håller oss till svenska. Eh, första steget är att identifiera de där svårigheterna. Att, att lärares attityder. Och, så, och sen arbeta med det. Att, att, att tro att eleverna kan fuska på proven. Eh, är bra att veta. Men det, det är liksom, den bästa lösningen är inte att säga att här pratar vi bara svenska. Utan man måste kanske ha någon form av... Språkpolicy i skolan eller i sina klassrum och också, också lärare pratar ofta om att amen, vi har inte resurser till det, vi har inte studiehandling på modersmål, vi har inte det. Men vad kan du göra i ditt klassrum? Mm. Kan du få med eleverna i den diskussionen om flerspråkighet när och hur använder vi olika språk? Vad har det för syfte? Mm. Det kan faktiskt varje lärare göra. Mm. Så, men det, jag, jag tycker det är så jätteviktigt. Det första steget vi måste ta reda på lärarens attityder, lärarens inställning, de möjligheter, de hinder det finns. För att det här att säga att jag är inte är lärare det funkar faktiskt inte längre Nej. att säga så. Alla jobbar ju med, om inte alla jobbar med svenska språk ja. så alla möter flerspråkighet. Mm. Så, och det måste spridas utanför ämnet svenska som andra språk och det ser som ett ett jätteviktigt uppdrag
0: verkligen
2: Jag tänker en annan sak som är viktig är att skapa medvetenhet hos föräldrarna att det är så viktigt att lära sig modersmålet för att de ska veta att tidigare forskning har visat verkligen att läs- och skrivutveckling i till exempel modersmålet kan bidra till läs- och skrivutveckling i det andra språket och det är väldigt positivt att lära sig modersmålet Det är Absolut. en sak som vi behöver jobba med. Ja.
1: Och det går att använda olika språk i olika sammanhang. Det går att blanda språk. Man kan kodväxla. Man kan använda olika språk ja, i olika domänder, Så det, det är inte någon fara. Nej, precis, det är men inte det... något hot mot svenska.
0: Nej.
2: Det är det som jag har. När jag pratar med måddersmålslärarna. De, de tog upp det ganska ofta. Ja, men det är föräldrarna som inte tycker att det är viktigt med modersmålsundervisning till exempel. Och det är väldigt synd och vi måste öka medvetenhet hos föräldrarna också att de verkligen förstår att forskning har visat att det är så positivt och det finns många fördelar så det det är det som vi måste jobba med också
0: Ja Tack så jättemycket båda två för att ni ställer upp med er tid och kunskap i den här väldigt viktiga frågan är det något mer som ni vill, jag tänker ni har varit inne på en hel del här. Mm. Eller börjar vi känna oss färdiga just för idag kanske.
2: Ja, tack så jättemycket för det här möjligheten.
0: Tack
1: ja. själva. Och jag vill bara lägga till det, även om jag kanske... Eh, när man berättar om lärarnas eh, liksom, historia så känner jag en stor tacksamhet att dels har de delat med sig av sina eh, liksom, erfarenheter och tid eh, för det. Och, eh, jag vill inte att det ska framstå att på något sätt att lärare inte vill utan vi måste liksom på något sätt det är vårt uppdrag att sprida kunskap om flerspråkighet och öppna upp och för att ibland känner lärarna kanske att man att man ska, det är som att navigera i mörker någonstans. Man vill gärna men liksom man saknar verktyg. Och det är, det är vi som eh, det ska finnas bra samarbete med det som finns på högskolan och det som finns i, i, på i gymnasieskolan. Det finns ett stort intresse från verksamma lärare att samarbeta med oss. Och det, det är det jag vill lyfta fram. Att, eh, det är jätteroligt så vi kan... Liksom, Fortsätta med den typ av forskningsprojekt där man liksom verkligen eh, samarbetar med varandra. Mm, ja,
2: det är, det är viktigt. En annan sak som jag vill bara ta upp är att eh, vi pratar mycket om flerspråkiga och tvåspråkiga elever som har svenska som andra andraspråk eh, i media. Eh, och vi pratar mycket om att de egentligen underpresterar i mm. se- Ja, min forskning har till exempel visat att det kanske är dags att ändra på vårt perspektiv och inse att tvåspråkiga barn inte nödvändigtvis i läsning ja. och skrivande i det andra språket. Att tvåspråkiga kan prestera inom de förväntade resultaten mm. läsning och skrivande eh, på sitt sp- skolspråk. Eh, ja. Om de kan ligga efter i sin läsning och skrivande på Så det är också...
1: Jag tycker det är jätteviktigt för flerspråkighet det handlar inte ja. om bristperspektiv och det tycker jag att man ser ganska ofta mm. i diskussioner att flerspråkighet diskuteras utifrån bristperspektiv och mm. det, det stämmer absolut inte. Mm. Det är snarare tvärtom. Verkligen. Att man ja. tar vara på den liksom, resursen på ett bra sätt.
2: Precis. Ja, det finns fördelar att bli tvåspråkig och hur läskunnighet i mm. tvåspråken kan hjälpa barn egentligen. Precis som vi tar upp att vi kan, de kan utveckla sin identitet genom att mm. förstå och vara en del av deras språk och kulturell bakgrund. Det är jätteviktigt.
1: Verkligen. Mm. Det både det här pragmatiska perspektivet att man kan ha nytta av sina språk men även det sociala identitetsperspektivet. Att det är en rättighet. Att ja. utveckla sitt språk, att kunna, vi har ett språklag där som säger att alla människor har rätt att utveckla sina språk. Att huvudspråket, statsspråket det är svenska men alla ska ha rätt att utveckla sina modersmål. Mm.
0: Mm. ja det är språklaget ja, det, det är kanske något som mm. inte alla känner till den lagen så mm. Mm. jättebra att du lyfter det. Ja, men då tror jag att vi rundar av och tackar för oss för idag. Och detta var ju Svapodden på Högskolan Väst i Trollhättan med medverkan från universitetsadjunkt Sofia Davidenko och lektor Baran Johansson samt Jag, universitetsadjunkt Majlis Lindholm, tack för att du lyssnade.